0: <laughs> Vi starter begge to i morgen på hinanden. Vi vil så gerne sige godmorgen til dig, der lytter med derude. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken den er blevet 5 minutter over syv, og i studiet i dag er jeg selv, Dagmar i Østergaard, sammen med Dan Grønbæk.
1: Med et bra, et program til dig. Vi skal inden for den næste times tid tale om politikere, der er i Region Midtjyllands, og tage afstand fra en video på YouTube. Vi skal høre lidt mere om, hvad der har fået dem til at gøre at gå, gå så langt på det. Så skal vi også høre om de nye ord, der er dukket op i vores overforråder i vores ordbog mm. her under coronatiden. Og så skal vi altså også til Kina, fordi det er der, hvor store dele af verden lige nu har øjnene rettet mod efter øh, man lige pludselig havde et nyt udbrud af, af coronavirus i Beijing øh, i for, forbindelse med sådan et øh, madmarked gen Vi taler også med en direkte fra Beijing lidt senere i timen.
0: Og så skal vi også her til morgen øh, på Radio 4 snakke om potentielt skattesmæk, fordi vi kan nemlig fortælle, at det er en god idé, du lige tjekker din e-boks i dag, hvis du pendler til og fra arbejde. Tusinder af danskere, de risikerer nemlig skattesmæk, hvis de altså har arbejdet hjemme under coronakrisen. I den her time, der taler vi med underdirektør i Skattestyrelsen, der har sendt et brev til 56.000 danskere og opfordret dem til lige at få styr på forskudsopgørelsen.
1: Du løber til Radio 4 i morgen. Godmorgen, klokken er næsten 7.00 over syv. Har Sundhedsministeren fået for meget magt gennem den hastelov, der blev vedtaget i mart, da coronaepidemien ramte Danmark? Ja, mener et flertal udenom regeringen. Det er Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og de frie grønne stemmer, tidligere kendt som Alternativet, var jeg vil at sige. De er i hvert fald trådt ud derfra. Så er det også Radikale Venstre, som du er sundhedsoverfører for, Stinus Lindgren. Godmorgen. Godmorgen. Det her Alternativ flertal i sundheds- og ældreudvalget, inklusiv dig, mener altså, der er grund til, og nu citerer jeg, at justere den parlamentariske kontrol med regeringens beføjelser og med den centralisering af magten, der ligger i hasteloven. Hvad er det konkret for nogle beføjelser, som Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag, som I vil trække tilbage?
2: Vi skal jo huske, at da vi vedtog hasteloven tilbage i marts måned, der gik det jo, som det ligger lidt i navnet, utrolig hurtigt. Vi havde jo under et døgn, fra vi fik lovteksten, til vi vedtog den i Folketinget. Men vi stod også over for en situation, der var meget voldsom, og de af os, der fulgte med ude i verden, kunne jo se, at den her epidemi kunne gå hen og blive meget slemt, hvis ikke vi gjorde noget. Så vi gav en masse magt til regeringen, som man normalt ikke ville gøre, fordi det var nødvendigt at handle hurtigt for at få styr på epidemien. Og det har vi jo fået. Vi er jo i den lykkelige situation nu, at vi har styr på epidemien i Danmark. Og så mener vi, at det er et godt tidspunkt at kigge på den her epidemilov, for det har aldrig været planen, at den skulle blive ved på den her måde. Det er der ingen partier, der synes. Så vi skal have en ny, tidsvarende epidemilov, så vi kan håndtere epidemier i fremtiden også, men hvor der er den, den nødvendige parlamentariske kontrol med, hvad der foregår, hvor der er klarhed omkring, hvad der er sundhedsfagligt og hvad der er politisk osv. Og det er den proces, vi gerne vil have i gang nu.
1: Men betyder det, at du ikke har tillid til, at der ligger de her befolkninger hos, hos ministeren på nuværende tidspunkt?
2: Nej, jeg har fuldt tillid til, til sundhedsministeren. Der er jo ikke nogen, der har, har gjort noget forkert. Vi har jo styr på, på epidemien, netop fordi vi har hurtigt. Men derfor er det også bare et godt tidspunkt at så kigge på, hvad det er for nogle beføjelser, vi har givet. Vi har givet nogle beføjelser, som vi ikke har haft brug for, eksempelvis at begrænse forsamlinger helt ned til to personer. Så kan vi jo sige, at så ikke måske på sin plads at trække den tilbage. Og lignende beføjelser skal vi gå igennem og se, hvor er der noget, som vi i hvert fald ikke mener, vi skal bruge, fordi vi kan jo se, hvor vi er i dag, uden at have brugt det. Men det mere principielt er jo at kigge på, hvad det er for en epidemiolog, vi har, og hvad det er for en epidemiolog, vi gerne vil have Og der er det vigtigt at få en proces, hvor der er tid nok til det, hvor vi som politikere har tid nok til at sætte os ind i materien, og hvor vi har tid til at høre alle de
1: interessenter, der er derude, omkring hvad der er er det rigtige at gøre, så vi er er sikre mod fremtidige epidemier. Det er et af de her interviews her, hvor der er en del af sådan nogle termer i, i spil, vi lige skal have styr på. Altså, der er jo den her hastelov, der er solnedgangsklausuler, der er også epidemiloven, vi taler om. Øhm, så lad os lige få nogle centrale fakta på plads, inden vi går videre. I, I 2020 her i marts, der vedtog hele Folketinget en række hastelov. De giver regeringen nogle ret vidtgående beføjelser. Stinus Lindgren levner blandt andet det her, at man havde mulighed for at forbyde forsamlinger helt ned til, til to personer. Og så ændrede de også den gældende epidemilov. De her ændringer. De kom med en lidt speciel såkaldt solnedgangsklausul. Klausulen betyder nemlig ikke, at når hasteloven ophører, så træder den gamle epidemilov tilbage i kraft. Nej, i stedet bortfalder hele epidemiloven, kan man sige. Stinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikal Venstre. Lad os lige pause faktaboksen der til at starte med. Da I stemte for hasteloven, vidste I så, at når den ophørte, så ville hele epidemiloven bortfalde?
2: Nej, det var, det var ikke min opfattelse, og jeg kan forstå, at det er i hvert fald flere af mine ordførerkollegers opfattelse, var også, at når vi ramte den her zonnedgangsklausul 1. marts næste år, så vil vi gå tilbage til den gamle epidemilov. Øh, men det er ikke det, der vil ske. Det, der vil ske, er, at vi ikke har nogen epidemilov. Øh, og det betyder for eksempel, at det forslag, der kommer fra, fra Nye Borgerlige om, at fremskynde den her zonnedgang øh, til august, vil betyde, at vi står midt i en epidemi uden et epidemilov. Det kan vi selvfølgelig ikke gå med til. Det vil være fuldstændig uansvarligt. Og derfor er det bare vigtigt at få sat processen i gang nu, så vi ikke står øh, for eksempel til marts allerede der og, og ikke har en, en tidsvarende epidemilov. Øh, og vi vil hellere gå i gang nu og få den på plads tidligere end det. Og så snart vi har en mm. lov, som, som vi er tilfredse med, jamen, så skal den træde i kraft og erstatte øh, hasteloven fra marts, og derved også øh, epidemiloven.
1: Men, men det kan jo godt lyde som om, I ikke har sat ind i det, der blev lagt op til på det tidspunkt. Altså vil de sige, at I ikke kan læse til hele hasteloven igennem, inden I stemte for der i marts?
2: Nej, det vil jo sige, at vi fik jo hasseloven. Jeg tror, jeg fik den klokken hvad 6-7 om morgenen øh, den dag, og vi vedtog den jo øh, før midnat samme dag. Øh, så vi har jo brugt hele dagen på at sidde og diskutere den, og vi har også spurgt ind til det her. Og min opfattelse var, øh, og det kan være, jeg har hørt forkert, men altså, jeg kan i hvert se, at der er flere andre, der har den samme opfattelse, det var, at, når vi, at den her sundgangskraftsul betyder, at vi ruller tilbage. Og det er også øh, sådan, det normalt er. Det er så ikke det, der sker i det her tilfælde. Det, altså som sagt, som du selv var inde på her, så ville det betyde at den bliver ophævet både den nye og den gamle, om så at sige så vi ikke har nogen. Det var jeg ikke opmærksom på, og det var flere andre ikke opmærksomme på, og det er jo selvfølgelig vores, vores fejl. Altså det, det står jo kan også se når jeg læser den igennem her. Altså den, den, udkast, den udkast, der kom til sidst, men det var ikke det vi havde mest fokus på på det tidspunkt. På mm. det tidspunkt var det jo mere at sikre for eksempel vores rettigheder, hvornår kan myndighederne gå ind på, på privat grund og alle de her andre ting. Men men fortrudte du så at i stedet for den? Nej, det gør, jeg ikke. det gør jeg ikke. Det er jo vigtigt at huske, at den situation, vi stod i tilbage i Marts, var alvorlig. Vi stod jo over for et antal smittetal, der voksede, altså smitter, der voksede dag for dag eksponentielt, så hvis ikke vi gjorde noget, så kunne det gå hen og blive rigtig slemt i Danmark også. Det var jo derfor, der var den her hast. Det var derfor, var nødt til at gøre noget. Og vi kan jo se, at alt det, vi gjorde, har jo virket. Hvis målet var at få epidemien under kontrol og få antallet af smittede ned... Så kan man jo ikke, altså der er noget at diskutere, så har det virket. Og det er jo derfor, vi er alle sted nu, hvor vi har tiden til at sætte os ned og sige, okay, hvad er det så for en epidemilov, vi vil have? For det er jo vigtigt at sige, det er jo heller ikke, fordi øh, regeringen har noget ønske om, at denne her lov skal fortsætte i altid og evighed. Det er jo derfor, der blev sat en solnedgangsfasul
1: ind. Men, men jeg, skal lige, jeg skal lige forstå korrekt, hvad det er, I gerne vil ja. have nu. Fordi, fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at hvis vi ikke har en epidemilov, så skal der jo formodentlig laves en epidemilov, så vi har en, når de her hastelov, de udløber. Det er den ene ting. Den anden ting er jo altså, om man vil have forkortet den periode, hvor Magnus Højning, sundhedsministeren, har de her beføjelser, som blandt andet er en, en udvidet mulighed for, for at begrænse forsamlingsfriheden. Er det, handler det om at tage beføjelser fra ham, eller handler det om at sørge for, at der er noget til at stå, når de her hastelov, de udløber? Det handler om at få en epidemilov,
2: der fungerer. Vi skal huske, i dag står vi jo et helt andet sted, end vi gjorde i marts. Vi kender sygdommen meget bedre. Vi har styr på test, vi har styr på kontaktopsporing. Vi, har, altså, vi, vi er et helt andet sted i dag. Og det betyder jo, at vi har mulighed for at lave nogle indgreb, som er meget mere målrettede. Der er jo ikke nogen, der har lyst til, at vi lukker samfundet ned igen på den måde, vi gjorde i marts. Det, det skal vi jo for alt i verden undgå. Så derfor er vi jo et sted, hvor vi nu hellere kan sige, okay, hvordan skal vi håndtere en epidemi, når der kommer udbrud igen? Og det må vi forvente, at der gør så, så, skal den, vi så, gøre?
1: Så, så det handler altså også om at få taget nogle beføjelser fra ham tidligere? Ja, det gør end, det. Ja. det. Det handler om at få,
2: øh, få, ja, få den parlamentariske kontrol tilbage igen. Hvad er det for nogle beføjelser, der alene skal ligge i ministeriet? Hvornår skal Folketinget ind over? Hvornår skal der være myndigheds... Øh, altså alle de her ting skal vi have en ordentlig diskussion af, så vi er bedre rustet næste gang.
0: Så var der ikke brug for parlamentarisk kontrol dengang I stemte det her igennem, Stine Hølindgren?
2: Jo, det vi jo fik igennem dengang... Det var jo for det første, at vi fik en zonegangsklausul, så vi vidste, at lågen stoppede igen. Det vil sige, at der var en helt naturlig udløb på, hvor længe den her magt øh, kunne blive i, i regeringen. Det var den ene ting. Det andet var, at vi fik lavet den her det der følgegruppe, hvor ordførende fra alle partier er med indover. Vi har ikke veto direkte, men vi bliver involveret i, hvad der foregår hele tiden. Og det vil jo også sige, at hvis der, hvis der bliver taget et hvor jeg mener, at det her det er for langt, så kunne man jo samle flertal imod ministeren, men der har vi ikke været. Og det er vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, jeg, jeg er imod de beslutninger, der er truffet. Det handler bare om, at nu skal vi tilbage til normalen. Vi skal tilbage til der, hvor det er Folketinget, der har det sidste ord, om så må sige. for det er det jo i Danmark. Mm. Vi har jo parlamentarisme. Og der er vi jo af god grund ikke lige nu, fordi vi var nødt til at handle hurtigt. Så jeg har forståelse for, hvorfor man de beslutninger, vi gjorde dengang. Og jeg mener stadig, at det var det rigtige at gøre. Vi er bare et andet sted i dag, og derfor er det et rigtig godt tidspunkt at få kigget på epidemiloven og gjort den
1: mere tidsvarende. Og det vil et flertal udenom regeringen altså gøre nu blandt andet indholdende Radikale Venstre, hvor vi hører snange med sundhedsordfører Stinus Lindgren. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
0: Hvad har en klimatosse, en spredere og flokimmunitet til fælles
1: det var alle sammen ord, jeg har lært, hvad betød inden for pff, de sidste 3-4 måneder. Eller sådan noget. Ja,
0: det er noget af den stil der. Ja. Det er i hvert fald ord, der er blandt de 634 øh, ord, der i morgen, fredag den 19. juni, altså bliver optaget i den øh, danske ordbog. Og det er specielt de her sidstnævnte ord, du skal lytte særligt efter. af de her 634 nye ord i ordbogen, der er 33 af dem nemlig relateret direkte til coronaepidemien, vi har haft. Godmorgen, Sandin Godmorgen. Ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab DSL, som laver den danske ordbog. Hvor overraskende er det, at så mange nye ord de handler om coronakrisen? Altså en krise, vi først for alvor begyndte at snakke om for en 4-5 måneder siden.
3: Øh, det er lidt usædvanligt, at vi så hurtigt har optaget så mange ord, der først er kommet ind i, i sproget. Øh, herinde for, ja, netop som du siger, de sidste 3-4 måneder. Øhm, og det har vi, vi har optaget dem, fordi vi mener, at der er et behov for, at man kan slå dem op. Vi kunne se, at vores besøgstal steg voldsomt i marts måned. Så mange har tydet til opslagsværker som ordbøger for at forstå, hvad der egentlig var, der foregik, måske. Øhm, øh, så vi mener, det er simpelthen at det er vores pligt at få de her ord med så hurtigt som muligt. Vi er ret sikre på, at... Øh, Ja, at man til enhver tid, også om mange hundrede år måske, har brug for, når man læser tekster fra vores tid, at kunne undersøge, hvad de ord betyder.
0: Udover de her i alt 634 nye år, så kommer der også 29 nye betydninger og 10 faste udtryk. Opdateringen her, den bliver altså tilgængelig for offentligheden i morgen på hjemmesiden ordnet.dk. Så der kan man gå ind og tjekke det ud, når den kommer ud. corona de inkluderer blandt andet krisehåndtering, flokimmunitet, opholdsforbud og forsamlingsforbud. og som altså er blevet brugt flittigt i mediebilledet i de seneste, og nu også jo her. Hvorfor er det? Der normalt går lang tid før et ord, det optages i, øh, i ordbogen, sagde I Erhvervskvinde for Jamen, eksempel, det er først optaget i år. Ja,
3: ja og det står faktisk i, den, i ODS, altså den ordbog, der dækkede sproget meget længere tilbage, og som udkom i sidst i, i 55. Så, ja, det er simpelthen, fordi det ikke har været så frekvent i de tekster, vi har undersøgt i sin tid, da vi lavede den første udgave, den trygte version, og der havde ikke plads til så mange ord. Og nu er det så blevet mere frekvent, og derfor har vi taget det med. Det kunne sagtens være kommet med for 30 år siden, allerede, 25 år siden. Øhm, så det, det er simpelthen, fordi nogle ord de bare blev nævnt i den første ordbog, og ikke blev forklaret. Men nu, øhm, nu forsøger vi for få indhentet noget af det, der, der ikke blev skrevet dengang, fordi der ikke var plads øh, i den fysiske bog.
0: Så derfor så ord som for eksempel erhvervskvinde blevet øh, prioriteret fra...
3: Skal de forstås? Altså jeg, jeg har, ja, altså på det tidspunkt var der ikke særlig mange forekomster i de tekster, vi brugte. Der kiggede vi på tekster fra 80'erne og 90'erne. Der brugte vi lidt i en masse andre ord. Og det var jo forholdsvis gennemskueligt ord. Så, så derfor har det ikke været prioriteret på det tidspunkt. Det var, det, hva- ja.
0: Hvad var det for nogle ord, der så kom med? For eksempel i stedet for erhvervskvinde der er tilbage i, i, i 80'erne, som du henviser til? Ja, det var jo
3: erhverv og kvinde for eksempel, altså grundbestanden i i det danske ordforråd. De ord, som vi bygger alle de andre nye ord af, kan man sige. Dem dem beskrev vi jo allerførst. Det var jo de vigtigste at få med. Og så var der rigtig mange, det vi kaldte gennemskuelige sammensætninger, som blot blev nævnt som eksempelord. Så dem har vi opgraderet her de senere år og givet forklaringer til.
0: Men netop de her corona de er så kommet øh, lynhurtigt afsted øh, ind, i, ind i ordbogen. Hvordan kan det være, at det er gået så hurtigt med at få for lige netop dem ind i ordbogen?
3: Jamen, vi kunne se, at udenlandske ordbøger var meget hurtige til at opdatere sådan udelukkende med corona for eksempel. Så hurtigt overhovedet kunne. Vi har så taget det med som en del af den opdatering, der allerede havde planlagt øh, tilbage i januar. Øh, og altså det, det er simpelthen fordi, at der, ja, det, det var jo kæmpe oplomstring af ord, der kom der. jeg har en tal, der, der var over 80 ord alene med corona, corona hår, corona kilo, corona situation, osv. osv. Øh, og vi var jo ret sikre på, at de var kommet for at blive, eller om ikke, altså i hvert fald blive på den måde, at de i den grad har markeret den her periode, og derfor også vil, vil blive skrevet om i rigtig mange... Øh, så man senere hen også kan kunne læse de tekster fra den her tid og forstå alle de her ord. Så, så derfor tog vi dem Jeg synes, det var et, et vigtigt emne at forsøge at få dækket.
0: De bliver relevante for eftertiden. Sani Nimp, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab DSL, som altså laver den danske ordbog, der udkommer, udkommer hedder det, med en, jamen, en række nye ord i morgen. Klokken den er blevet 20 minutter over
1: syv. Og øh, vi skal nu øh, kigge mod Kina, øh, fordi et af de nye ord, vi i hvert fald fandt i forvejen, fordi det var jo ligesom navnet på et sted, men øh, vi lærte at kende i den her vestlige del af verden, det er Wuhan, og jeg synes faktisk, øh, at vi lige skal øh, snakke en lille smule mere om de der ord der, for jeg fandt lige listen, øh, inden vi, vi rykker til Kina. Okay, ja. Yeah. Listen over de der ord der, jeg fandt lige over nogle stykker. Altså, der er jo vildt mange, der starter med smidt, ikke Altså af corona Ja, du har smittehadet, smitteopsporing, <laughs> smittespredning, smittetal, smittetilfælde, smittetryk. Ja. Så er der også øh, et andet faldt over her, hovedpind. Hovedpind? Det er altså sådan et af de ord, der ligger godt i munden. Synes du det? Hovedpind. Jeg, Podepin. jeg synes faktisk, det, det ligger lidt ubehageligt. Nej, <laughs> jeg skal give dig øh, ubehageligt dødelighedsrate. Ja, den er ubehagelig. Det er 30's Ja, det er bare trælsord. Ja, mortalitetsrate er også deroppe. Det op kan vi heller ikke så godt lide. Nej, men der er også nogen, jeg undrer mig over, ikke var der. Altså, ja. ikke var der i forvejen, tænker jeg. Altså, afbødning, den, den tænker jeg da, det var da sådan en rigtig relativt almening. At ja, afbøde noget.
0: At afbøde noget. Men der er mange ting, altså, for eksempel det der med erhvervsskøn, det var jeg for eksempel ret overrasket over, det ikke var kommet i, før i den her omgang.
1: Det synes jeg, 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 så jeg så synes vi... er så Jeg synes, vi sen sent på med det der... Ja. Ja. Feminisme er all. Ja, lige præcis. Nå, øhm, hvad hedder det, øhm, det? Jeg synes i hvert fald, det er en, det er en ting, vi kan godt lige kan, kan kigge videre på. Øh, vi kunne også skrive ind til os på sms'en 1424, hvis du skulle have øh, ord derude, du har lært at kende inden for de sidste par måneder, som enten ikke er på den her liste, du kan finde bare gå ind og søg på den ind på nettet, øh, så er den der med det samme. Øh, men men øh, nye ord, vi har lært inden for de sidste par måneder, kunne man godt lige tage, tage fat i. Jeg havde jo et bud øh, sammen med Kasper Harbo for et par uger siden, hvor vi snakkede. Om men jeg synes jo, snotskærm, at der er ord, som vi jo godt kunne... Øh, snotskærm, oprund... hvad hva, hva er det? Snotskærm, øh, har jeg, det, øh, jeg har ikke hørt andre sige det. Øh, Kasper mente, det var mig, der havde sagt det første gang. Øh, det kunne, for mig, der er det. Nej, det er ikke din telefon, der er mig
0: Er det sådan, at man sidder ny nyser ned på telefonen, så Nej, bliver det er en
1: snotskærm? det er den der øh, sikkerhedsplade, der er foran de stakkels kassemedarbejdere nede i superbrusen for eksempel. Ah, ja, ja. Okay. Klart,
0: plexiglaset
1: Ja, jeg kunne selv tænke på den en dag, hvor jeg var nede og handlede, nemlig, hvor jeg, hvor jeg går forbi den der snotskærm, og du kan se, der hænger simpelthen sådan en ordentlig på det og jeg tænker, det, uanset hvad, så tænker jeg, det er en god idé at have sådan en i forvejen og Den skulle vi da lige have videre til at sende en imp. Det kunne man have gjort. Mm. Det kunne man have gjort. Nå. Nu kigger vi mod øh, Kina, fordi i den kinesiske hovedstad Beijing, der frygter man øh, nu, at den berygtede anden bølge af coronavirus er undervejs. Antallet af nye smittede det er kraftigt forøget de seneste dage, og onsdag der registrerer man 31 nye tilfælde. Det betyder, at skolerne nu er lukket, øh, fly aflyst og frygt for, at smitten spreder sig. Det nye udbrud det kommer altså fra Beijings største angromarked for fødevarer syd for byen, men smitten har altså påvirket livet i hele millionbyen. Godmorgen, Philip Brown. Godmorgen, journalist og øh, bosiddende i øh, Beijing, som vi har snakket med en del gange i løbet af den her øh, epidemi. Hvad ved vi om det her nye udbrud?
4: Vi ved, at det kommer fra det her angro-marked nede syd på øh, nede syd for byen, der hedder Xinfadi. Og vi ved, at det er et kæmpe marked. Det står for omkring mellem 80 og 90 procent af hele Beijings fødevareforsyning. Og det er jo en by med 20 millioner mennesker. Så det er stort. Vi ved, at der kommer omkring... 10.000 mennesker dagligt igennem markedet. Allerede der, så ved vi, at det er meget større end det her marked, hvor man havde det første udbrud i Wuhan. Så der er en frygt for, at det er meget, meget mere alvorligt, end det var i Wuhan. Men man har så også en lidt mere indstuderet metodik til at tage sig af det den her gang, fordi man er hurtigere til at angribe det. Og det, man er gået i gang med nu, det er simpelthen, at man isolerer, og man tester. Og det betyder, at hele kvarteret nede ned i den sydlige del af byen, de er lukket ned, og man tester oppe omkring 400.000 mennesker dagligt, og jeg cyklede lige gennem byen her til morges, og der var lang, lang køer ud foran de her teststeder, fordi folk simpelthen frivilligt med op til at, til at blive testet.
1: Og øh, altså, det så kan man sige, de kinesiske myndigheder, vi fortalte lige før, at der er nogle skoler, der er blevet lukket ned, der øh, man har allerede begrænset og, og så videre. Hvordan har, hvordan har man reageret på den her nye opblusende smitte? Man har øh, reageret meget mere åbent,
4: end man gjorde første gang. Så for eksempel, vi har to pressemøder om dagen nu. Det ene fra sundhedsmyndighederne og det ene fra det lokale myndigheder i Beijing. Og det er også fordi, man, lidt har, man, har, altså man har naturligvis lært noget af det, der skete tilbage i januar, og det, der skete i februar. Så man har opereret med meget mere åbenhed, og så har man ligesom bare sat gang i den her... Den her metode, den, som, som man har, den her, de her egenskaber, som man har opbygget over de sidste par måneder, som handler ligesom om, at man lukker ned, man opsøger smittekæden, og så går man i gang med at teste. Og det, det, har, det har virket ret øh, effektivt, må man sige. Men der er naturligvis det, at altså man havde håbet, at andet udbrud ikke ville komme i Beijing. Fordi Beijing er den her urørlige, urokkelige hovedstad, ikke, hvor man burde have, have styr på det. Så det, man allerede har set nu, det er, at der er tre øh, lokale embedsmænd, som er blevet stillet til ansvar og fyret øh, nede i, ned i den sydlige del af byen.
1: Har inddæmningen så virket eller, nu? Altså nu siger du der, at der er måske en lidt mere åben tilgang til det, og en lidt mere øh, anerkendende tilgang over problemet den her gang. Men, men har det allerede resultater i den her øh, den reaktion, der har været fra myndighederne?
4: Det ved vi ikke helt endnu. Altså man opererer med tre forskellige scenarier. Man siger, at enten så fortsætter det, det her smittetal med at stige, også, eller også stagnerer det omkring de her 30 nye tilfælde, eller også begynder det at falde. Og man kan sige, at ved de to sidste øh, øh, scenarier, der, det stagnerende eller det, det, det faldende antal nye smittede, så kommer vi nok ikke til at se yderligere ting. Men hvis vi har det første scenarie, hvor det begynder at stige, så kan det være, at øh, så ser man meget mere drastiske metoder taget i brug. Og, men grund til, at man ikke helt ved det endnu, det er fordi vi ved, at inkubationstiden for den her virus er omkring mellem en uge til 14 dage. Og lige nu er vi på dag, 8 siden udbruddet, er dag 7 udbruddet de sidste uge, og det betyder, at, at det kan være, at smittetallet går helt amok her efter alt efter, hvordan alle de her mennesker, der har været på det marked, begynder at bevæge sig rundt i byen og i resten af landet.
0: Nu snakkede du om, at borgerne, de, var, de havde stemt sammen i kø øh, for at blive, blive testet. Hver en af de her, der kunne blive testet. De her 400.000 daglige tests, der kan blive foretaget i, i, i Beijing. Hvordan har det her sådan øh, generelt påvirket borgerne i Beijing?
4: Jeg tror, det har ramt rigtig hårdt, eller det har ramt rigtig hårdt, fordi man... Man er, man er bare træt af det her, ikke? Nu har det stået på i et halvt år, og byen var sådan langsom begynder at åbne op. Landet var langsomt begynder at åbne op, ikke? Altså, man havde fjernet nogle af de, her, af de her rejsebegrænsninger, som der var på folk, og nogle af de her karantænebegrænsninger eller påbud, som der har været. Um, og nu kan, nu kan man se allerede i bybilledet, at uh, der er ikke længere så mange mennesker på caféerne. Restauranterne er næsten tomme igen, og, og metroen er, er tæt på tom en gang til, ikke? med min nabo her i morges, som... som på meget pæn kinesisk sagde fanden til virus, da han gik ind, efter vi havde drukket vores morgenkaffe. Og det er et, det er et meget godt billede på, hvordan man, hvordan man føler det her. Man er virkelig træt af det.
1: Mm. Nu lige, lige til sidst her, Philip Rohn, bare lige for at få et perspektiv på, så synes vi at WHO har været ude og, og benævne det her allerede nu. Altså, er der, er der frygt i Kina for, at det her det er, det er, en, det er en ny omgang, og det kan sprede sig på samme måde?
4: Det er der i den grad, uh, og man går meget, meget mere alvorligt til værks den her gang, end man, end man gjorde tilbage i Wuhan i januar. Uh, her, her til morgen, altså vi, de begyndte at opspore uh, folk rundt omkring i byen via data for at finde ud af, om de har været i nærheden af det her marked, og her til morgen, kom en af de lokale, hvad hedder det, politi. Ja, partimedlemmer, og spurgte mig, om jeg havde været i nærheden af det her marked siden den 30. maj, og det sagde jeg nej til, så sagde han, det skal du skrive under på det her stykke papir, og så skal jeg skrive under på en erklæring om, at jeg ikke havde været der. Så man, man går alvorligt til værks, og man er meget, meget
1: nervøs for det her. Tak, fordi du var med her til morgen, Philip Rohn. Selv tak. Journalist og altså bosiddende i Beijing, hvor han rapporterede fra her også nu, altså man lige har skrevet under på, at han ikke har været i nærheden af det her marked. Det lyder som en ø, farlig situation,
0: det der, altså, det er jo set før, kan man
1: sige. Ja, altså det er, de har talt med blandt andet Allan Randrup Thomsen, professor i biologi, i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Og han, han siger omkring det her, at det er ikke antallet i sig selv, der gør ham bekymret. Man behøver som sagt at kigge længere end til Jøring for at finde et sted, hvor der er mange tilfælde på et lille område. Men det, der alligevel får ham til at spise ører, det er, at det er lokaliseret til et madmarked. Selvom der kommer mange mennesker sådan et sted, og smitten sagtens kan være sket fra menneske til menneske, så kan jeg ikke undgå tanken om, at dette kunne være en anden, et andet coronavirus, der har brugt den samme vej til mennesker, som SARS-2 har gjort, siger han med henvis til, henvisning til, til det coronavirus, der er skyld i, i covid-19-pandemien øh, her nu. Som vi
0: jo i hvert fald har hørt en hundmasse må man sige. Og så er det noget med, at der er kommet en ny øh, app i dag.
1: Jamen, det er det nemlig fordi jeg har faktisk, Jamen, vi kommer til at tale om på Apropos den side af nyhederne, for jeg har lige sat den til at downloade. Ja, så jeg tænker at er meget at give en, uh, første. Jamen, det handler om at der blev indkaldt til pressemøde her klokken halvti, ja. øh, hvor sundhedsminister Magnus Højni sammen med eh øh, venstrefløjen blandt andet Stinus Lindgren fra Radikale Venstre som vi talte med for, for nogle minutter siden. Øh, de vil fortælle om den nye smitteopsporingsapp, Smitte Stop hedder den, som øh, vi alle sammen øh, gerne skal downloade for at kunne, kunne få stoppet de her smittekæder. Vi kommer til lige at kigge lidt nærmere på Øh, på den anden side omgang nyheder. Øh, så vi lige kan, kan se hvad det er for noget stats der får det Så når man
0: downloader den, så kan den måle afstand til andre som ligesom også andre er i, ligesom de andre apps <laughs> i øvrigt, ja. ja, jeg er rigtig klog på teknik, kan ja, du det nok kan jeg høre. Kan jeg godt høre. <laughs> men så kan den ligesom måle afstanden til andre, eller om man har været tæt på andre, der så registrerer sig smittet. I hvert fald så vidt jeg har hørt, men vi bliver klogere på det på den anden side af en øh, omgang nyheder. Anne Philipsen hun mm. er nemlig klar i et øh, nyhedsstudie.
5: 96.000 borgere risikerer at skulle betale topskat, hvis de tager imod de indefrosne feriepenge. Det viser beregninger fra den borgerlige liberale tænketank Cepos, det skriver Jyllandsposten. Og derfor foreslår cheføkonom i Cepos, Mads Byhansen, at politikerne hæver topskattegrænsen i
6: år. Den bedste løsning på det her, det er at hæve topskattegrænsen i 2020 med 35.000 kroner, hvis man gør det, øh, så har vi et nogen uældre
5: antallet af Bo Sandemann, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder det for en tilfældig og utilsigtet effekt. Han er bekymret for, om folk vil vente med at få feriepengene udbetalt til pensionsalderen. Og hvis de vælger at vente med at få pengene, så vil det svække den effekt, der skulle stimulere økonomien, siger han til Jyllandsposten. På Christiansborg ønsker hele oppositionen en løsning, og Radikale Venstre er også åbne for at se på sagen. Konservativ mener, at det vil være retfærdigt at hæve topskattegrænsen bare for i år. Men det afviser Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabia Massen.
1: Det er ikke så overraskende for mig, at Cepos mener, at man bør hæve topskattegrænsen. Det er ikke noget nyt synspunkt. Derudover vil jeg sige, at når man lytter til en lang række økonomer, både fra erhvervslivet og fra universiteterne, så er den klare melding, at når vi udbetaler så stor en del af danskernes indefrostne feriepenge, så vil det have en meget, meget stor, betydelig effekt på økonomien, på jobskabelsen, på væksten. Også selvom nogle af pengene går tilbage til staten i form af skatindbetalinger.
5: Og der er et politisk flertal, der er blevet enige om, at danskerne altså kan se frem til at få udbetalt tre uger af deres indefrostne feriepenge. Og det sker som et forsøg på at sætte skub i økonomien her oven på coronakrisen. I dag kan 56.000 danskere åbne et brev fra Skattestyrelsen i deres e boks I brevet opfordrer styrelsen til, at man får rettet sin forskudsopgørelse for at undgå et skattesmæk. Det oplyser Skattestyrelsen til os her på Radio 4. Tusindvis af pendler der får befordringsfradrag, risikerer nemlig at skulle betale penge tilbage i skat, hvis de har arbejdet hjemme her under coronakrisen, hvor de jo normalt vil have taget bilen eller toget til arbejdet for kørselsfradraget. Det gælder kun de dage, hvor man rent faktisk kører til arbejde. Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaxvig, så ser det ikke ud til, at danskerne har været opmærksomme på at få rettet i forskudsopgørelsen. Når du kan høre mere om den her historie i Radio 4 Morgen, det kan du lige her på den anden side af nyhederne. Bispebjerg Hospital har fået et straks påbud fra arbejdstilsynet som en reaktion på arbejdsforholdene på afdelingen. Det skriver DR Nyheder som har fået akt indsigt i dokumenter. På lungemedicinsk afdelingen på Bispebjerg blev mere end 60 procent af de ansatte syge med coronavirus. En af de ansatte, en 36-årig social- og sundhedsassistent, endte med at dø i midten af april måned. Og det kan ifølge Arbejdstilsynet skyldes en farlig cocktail bestående af behandlingskrævende patienter, smalle hospitalsgange og manglende effektive foranstaltninger, at så mange er blevet syge med covid-19. Afsnittet er det afsnit, der har haft de fleste og de mest syge patienter med coronavirus indlagt, ud over hospitalets intensivafdeling, skriver Arbejdstilsynet. Visbebjerg Hospital har ikke ønsket at stille op til interview om forholdene om afdelingen hos DR, men hospitalet har klaget over afgørelsen. Man skal stadig følge det her straks påbud. Vi tager et kig på vejret fra DMI, der melder om sol hele dagen i dag, men i løbet af eftermiddagen der kan der komme nogle enkelte lokale eftermiddagsbyer. Temperaturer i dag mellem 20 og op til 26 graders varme.
0: Klokken den er slået 26 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen i dag med Dagmar i e. Møstergaard Og Dan Grønbæk, som har downloadet en app.
1: Ja, den hedder Corona. Nej, den hedder Smittestop Stop, og er den officielle Corona-app fra de danske myndigheder. Den starter med, at når man åbner den, så, hedder den, så står der tak, fordi du hjælper med at stoppe smittespredning af covid-19. Så er der en lille tekst, at du får besked, hvis du har opholdt dig tæt på en person med covid-19. Der står også, at du kan dele med andre brugere af dem. Hvis du får covid-19, så kan alle, passe, så kan alle bedre passe på dem, de opholder sig tæt på. Så står der her, så sådan virker den smittestop registrerer brugere af dem, som, har opholdt, som du har opholdt dig tæt på, når du har givet dit samtykke og til, at bluetooth virker af dem hele tiden så står der her, og det er jo det, der er lidt store. Bare roligt, dit privatliv er sikret, Dagmar. Sådan. Du kan ikke se, hvem eller hvor mange du har opholdt dig tæt på, og de kan ikke se dig. Hvis du melder dig smittet, kan andre ikke se, at det er dig, der gør det. Data om, hvor du befinder dig, registreres ikke. Dit privatliv er sikret. Står der i hvert fald. Teknologien bagved, din telefon danner et tilfældigt ID i hvert 15. minut, når de to telefoner er tæt på hinanden. Udveksler de ID'er, du kan dele, hvis du får covid-19. Herefter kan andre få besked i appen, hvis de har været tæt på dig.
0: Så det er sådan, at du har været i nærheden af en, der nu er bekræftet smittet med coronavirus. Præcis.
1: Kunne man forestille sig. Tror jeg godkend, og trykker næste. Så står der slå lokning og notifikationer om eksponering for COVID-19 til Yes, go. Og så er den aktiv.
0: Så er du klar til at stoppe med at stoppe, hjælpe med at stoppe smittekæder, hedder det. Det er jo det, der er hele formålet med den her ja. app. Den er kommet fra øh, de danske sundhedsmyndigheder, som har øh, strikket en fin app sammen, der har været, vi kan sige, længe undervejs, eller i hvert fald et par måneder undervejs. Så den har været hæftigt debatteret i forhold til for eksempel det der med, øh, med privatlivsmulighederne, øh, om man så delte sine data med, med alle mulige andre end, øh, end lige en selv. Men den er altså øh, totalt privat.
1: Den skal skulle den være. det står der i hvert fald herinde. Øh, så er det jo altid at det ser noget, der ser bedre ud at vurdere i efterlyset øh, bagefter på et tidspunkt.
0: Er der sådan en, Læs lige med småt. Kan, skal man læse en eller
1: anden? Der er det der samtidig. Det er jo det, jeg hoppede lige hurtigt over. Uh. Ja. <laughs> <laughs> Som så vanligt. Men der er selvfølgelig en bloghandel, der hedder Behandling af personoplysninger. Den kan vi lige kigge igennem. Det kommer vi helt sikkert til at gøre over ja. de næste par uger, kan jeg, kan jeg i hvert fald roligt sige. Nå, den er ude nu. Der er pressemøde 9.30, Det er noget, der bliver fuldt i nyheden her på Radio 4 i løbet af dagen. Lige nu lytter du til Radio 4 morgen, og vi skal tale om det skal vi nemlig, fordi at øh, vi skal snakke om
0: e-box. Det er nemlig nok en god idé lige at tjekke sin e i dag, i hvert fald hvis man pendler til fra arbejde. I dag der får 56.000 danskere nemlig et brev fra Skattestyrelsen i deres e-boks. Det kan vi her på Radio 4 fortælle her til morgen. I brevet der opfordrer Skattestyrelsen til, at man får rettet forskudsopgørelsen, så man altså undgår et skattesmæk. Tusindvis af pendlere, der er normalt er jo ellers for kørselsfradrag, de risikerer nemlig at skulle betale penge tilbage i skat, hvis de har arbejdet hjemme under coronakrisen. For hvis de altså har arbejdet hjemme, så er de ikke berettiget til fradraget. Godmorgen, Karoline Klagsvig. Godmorgen. Underdirektør i Skattestyrelsen. Hvor mange penge kan man risikere at skulle betale tilbage i skat, hvis man altså har arbejdet hjemme under coronakrisen og ikke er berettiget til sit kørselsfradrag?
6: Ja, det afhænger jo helt af, hvor stort ens kørselsfradrag er. Men lad os sige, for dem, der fx har et på 40.000 øh, om, øh, om året, øh, de og de har arbejdet hjemme de sidste tre måneder, så vil det være i nærheden af 900 kroner om måneden, altså små 3.000 kroner. Og det kan jo fortsætte, hvis man fortsætter at arbejde hjemmefra. Så, så det kan alligevel blive en overraskelse, som man ikke havde regnet med til marts, hvis man ikke engang rette sin øh, forskudsopgørelse.
0: Under coronakrisen, der blev mange jo sendt hjem fra arbejde for at arbejde hjemme. For eksempel blev de offentlige ansatte under kritiske, eller uden kritiske funktioner sendt hjem efter statsminister Mette Frederiksen den 11. marts, altså annonceret nedlukning af det danske samfund på grund af coronavirus. Ansatte i regionerne de kunne først møde på arbejde igen den 27. maj, og i Region Hovedstaden og Region Sjælland så var det først den 15. maj, altså i mandags, de kunne få lov til at møde op på kontoret igen. Hvis man nu har mere end 12 km til arbejde og kører frem og tilbage hver dag, så er man berettiget til kørselsfradrag. Og ifølge Skattestyrelsen, så får ca. 1,2 millioner danskere kørselsfradrag. Karoline Clarks, vi har kun sendt brev til 56.000 danskere. Hvad med de andre? Jamen ca. 1,0 med 19 millioner danskere, der pendler, I ikke har sendt brev
6: til. Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om, men nu er det sådan, at rigtig mange, de har et ganske beskedende kørelsesfradrag, og der tænker vi, at vi forstyrrer lige lovligt meget ved at sende et brev. Der, hvor vi har sendt et brev ud til de konkrete borgere, det er, hvor vi tænker, her kan det godt nærme sig en overraskelse, man ikke vil være så glad for. Men vi gør, hvad vi kan i øvrigt for at hjælpe. Vi har lige sendt 300.000 forslag til ændrede forskudsopgørelser ud, når vi kan se, at der ikke er en med, hvad der er ellers gode oplysninger, vi har for arbejdsgiver og andre om, hvad man tjener, fx eller at man køber kurser eller andet. Men lige med kørselsarbejdet, der ved vi jo ikke reelt, om folk har været på arbejde eller ej. Der er mange variationer over det. Og der har vi valgt de 56.000 ud, hvor vi tænker, her kan det nærmest sig en størrelse, som ikke vil udjævnes over året.
0: Men man kunne da bare have sendt det, altså det samme brev, som man har sendt til de 56.000. Kunne man ikke have sendt det til den knap 1,19 millioner andre danskere, der også er
6: Okay. Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, men øh, det er jo et redskab, vi bruger, når vi gør det meget målrettet. Vi har jo kampagner om øh, kørselsvarendrag på alle vores øh, sites på skattestyrelsen, øh, på skatte.dk og på Somi og så osv. Vi vil gerne bruge brevene til, når det er et særligt opmærksomhedspunkt. Sådan sendte vi også breve ud til alle personligt eget virksomhed omkring B-skatter, da det var relevant. Hvis vi hele tiden sendte breve ud, så tror vi ikke, at vi have den samme. Effekt, så vi vælger det redskab, når vi rigtig gerne vil have, at man bliver optaget af at læse, hvad der kommer fra os.
0: Men en pointe det er altså, at selvom man så kun for eksempel pendler 20 km til arbejde og har et, jamen et mindre kørselsfradrag, så skal man altså stadigvæk gå ind og ret i forskudsopgørelsen. Kan det passe?
6: Altså jeg vil sige, at for os alle sammen, så er forskudsopgørelsen det er jo årets budget. Det er der budgettet er for, hvad du tjener og hvilke fradrag du har. Og når det ændrer sig, så er det jo en god idé at rette. For det er det, man opgør øh, næste marts øh, med årsopgørelsen. det er jo ligesom årets regnskab. Så det er altid en god idé, også i forhold til mange andre situationer, lige at løbende holde øje med sin forskudsopgørelse.
0: Der er jo nogen, der kører i øh, bil til arbejde, og så er der andre, der, der kører i tog. De her sidstnævnte der jo tager turen i tog, de har jo måske betalt for et månedskort i marts, hvor de så er blevet sendt hjem fra arbejde for at øh, sidde derhjemme. De har jo så allerede betalt for at pendle til arbejde for hele måneden. Er det så ikke OK? Ikke er ret i kørselsfradrag?
6: Nej, altså i forhold til din skattemæssige betydning, så kan man kun få fradrag for den transport, man rent faktisk har haft til arbejde. Det er sådan, lovgivningen er. Nu er jeg ikke selv inde i lige regler omkring, hvordan det er med månedskort, men som jeg husker det, så var der også forskellige muligheder for, at man, sige, at man ikke skulle bruge det alligevel eller andre forhold. Og den må man jo tage via der, hvor man har sit månedskort. Men i forhold til skattereglerne, der er det sådan, at man får fradrag for den transport, man har haft til arbejde.
1: Og den har man jo ikke, når man har arbejdet hjemme. vi er altså underdirektør i Skattestyrelsen. Øh, nogen har jo også været hjemsendt i få dage, øh, og, og så vendt tilbage på arbejde. Og det er jo også lidt det normale, der hedder, at hvis man nu er syg en dag, skal man så egentlig også gå ind og ændre i sin kørselsopgørelse, øh, i sit kørselsfradrag, så det passer. Hvor langt ned i detaljen skal man gå, når man går ind og ændrer de her ting?
6: altså principielt set, så handler det om, at man skal opgøre de dage, man har været på arbejde. Og for mm. langt de fleste er det sådan, at øh, man møder på arbejde hver dag. Er man sygeplejerske, så tager man jo ikke arbejde med hjem. Øh, så det handler jo mere om der, hvor man er sådan mere til vanligvis har hjemmearbejde. Men principielt set, så handler det om, at man kan få fradag for de dage, man er på arbejde. Og så kan man sige, lige øh, i år er det særligt. Situation. Og det betyder også, at vi vil have en særlig opmærksomhed på det ved det gør, så når vi ser fradrag næste år, på at kontrollere, om man nu har været opmærksom på, ikke mindst inden for og andre steder, hvor vi ved, at rigtig mange har været nemt sendt, at man ikke har fradrag for den transport, man ikke har haft.
0: Karoline vi et lille bitte spørgsmål her til sidst. I sender brevet til 56.000 danskere for at altså få dem til at rette i forskudsopgørelsen. Hvad er jeres erfaringer i forhold til det her med at sende brevet ud? Lytter folk så?
6: Ja, vores erfaring er faktisk rigtig gode, og det har vi kunne se her under coronasituationen, der oprettede vi rigtig hurtigt en coronajemmeside. som vi brugte som platform, og så sendte vi samtidig breve ud, meget målrettet til der, hvor det var relevant for virksomheder og borgere. Og det har vist sig at være en rigtig god effekt. Vi har kunnet se umiddelbart, at når vi sender breve ud til der, hvor det har en betydning, så så reagerer borgervirksomheder også på det. Så derfor er det et redskab, vi bruger målrettet. Hvis jeg sender brev ud hver dag, så tænker jeg ikke, det vil have den samme opmærksomhed. Så vi sender ud, når vi kan se her virker det.
0: Karoline Klarks, vi tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Underdirektør i Skattestyrelsen.
1: Tirsdag i den her uge, der havde øh, politikerene i forretningsudvalget i region Midtjylland et møde, øh, hvor de på det her møde havde et ret øh, usædvanlig øh, punkt på daværsordenen.
4: Hun vil frem til en bred informationssøgning. I syd er der gennemført forsøg og støttet af stærkt støttefor.
1: Vi skulle diskutere og Panko. den her uh, YouTube-video, som vi hørte et klip fra her. Det er en såkaldt meme-video med et klip fra filmen Der Untergang. Det er en dramatisering af Hitlers sidste dag i Berlin. Siden Der Untergang udkom i 2004, der har den her scene været uh, genstand for utallige af de her memes. Uh, scenen bliver et meme, når man lægger nogle redigerede undertekster på et uh, videoklip, så det ser ud som om Hitler i den her scene taler om noget helt andet, end han egentlig gør. I den YouTube-video, som øh, politikerne i Region Midtjylland øh, drøftet på det her møde, der fremstilles en række chefer og direktører i regionen som nazister, der er samlet til et møde med Hitler, og som har fyringen af den ledende overlæge Ulrik Fredberg som tema en sag, vi også har beskæftiget os med her på, øh, på Radio 4. Godmorgen i studiet til Anders Kynhav. Godmorgen. Du er regionsrådsformand i Region Midtjylland, og det er for mod tid. I besluttede jo på mødet som enigt øh, forretningsudvalg i Region Midtjylland at tage afstand fra den her video. Hvorfor, hvorfor var det nødvendigt for jer at få gjort det?
7: Der var bred enighed om, at det her er en grov video. Det er ikke en sjov video. Det er en video, som bruger en form for kommunikation, som vi ikke bryder os om. Og vi ønsker jo helt grundlæggende ikke, at vores medarbejdere i Region Midtjylland, uanset om de er læger, sygeplejersker, sociale og eller direktører, at de skal blive hængt ud med sådan en grov kommunikation. Og så er der også mange af os, der synes, at det her med at blive hængt ud som nazister i sig selv, faktisk er problematisk. Fordi det er noget, der vækker mange følelser i mange mennesker stadigvæk, og det er ikke rart at blive hængt ud som nazist på internettet.
1: Hvad er intentionen med det her med at tage afstand? Det er jo sådan et begreb, man tit hører.
7: Altså, hvad batter det egentlig? Jamen det der noget, at vi fra politisk side som øverste arbejdsgiver for 30.000 ansatte siger, at vi står altså ved jeres side. Vi vil faktisk ikke være med til, at I ikke kan passe jeres arbejde uden at blive hængt ud som nazister på internettet. det vil vi gerne tage kraftigt afstand fra.
0: Har I, har I tænkt jer at gøre mere end at tage afstand fra videoen?
7: Vi kan ikke gøre mere, fordi vi kan ikke finde ud af, hvem der er, der har lagt den her video op. Men vi har opfordret til, at op, altså den, der har lavet den her video, tager, vedkommende, tager videoen ned igen. Og derudover har vi opfordret til, at man ikke laver den form for kommunikation fremover. Det er det, vi kan gøre som, som politikere.
0: Og ved, ved I, hvem der har lavet videoen?
7: Nej, vi aner ikke, hvem det er. Hvis vi aner det, så vil vi formentlig tage kontakt til vedkommende. Men nu giver vi så bare åbent en besked til den, der har lavet den tage den venligst sned igen. Det er vores klare opfordring.
1: Og vi kan lige sige her, at videoen den behandler jo den her øh, fyring af overlæge og regionsrådsmedlem øh, for Venstre, øh, Ulrik Fredberg, som i april blev afskedet fra sin stilling på regionshospitalet Silkeborg. Ifølge Region Midtjylland på grund af samarbejdsvanskeligheder, fordi han ikke havde levet op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om scanning af mulige lungekræftpatienter. Videoen her, den er offentliggjort på YouTube af en bruger, der kalder sig Silkeborg Forever. Ingen har officielt taget ansvar for den udadtil, og det er jo svært at lige udlede noget fra, fra det navn, hvem det er. Det er fagforeningen som har bedt politikerne om at tage videoen op i Region Midtjyllands forretningsudvalg. Administrerende direktør for Jøf, han hedder Thomas Stærkilsen, han siger sådan her om, hvorfor han synes, det er relevant.
2: Jamen, regionsrådet i Region Midtjylland er jo politisk arbejdsgiver for såvel medarbejdere som ledere i regionen. Og øh, vi synes simpelthen, at den her video er langt over stregen for, hvad man kan tillade sig, og vi synes, at den er krænkende i forhold til de personer, som portrætteres i det. Og øh, derfor så, så synes vi, at Regionsrådet skal gå ud og tage afstand fra videoen for at være med til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, hvor man kan fungere som både leder og medarbejder, uden at skulle for, for krænkende adfærd. Og derfor er vi rigtig glade for, at Regionsrådet faktisk har gjort netop det, nemlig taget afstand fra det.
1: Så der er altså, kan man sige, øh, opbakning fra Djøff i hvert fald til, til den beslutning, man har truffet i forretningsudvalget her. Vi kan lige prøve at lige rive videoen op, bare lige for at få, øh, få, få på banen, hvad det egentlig handler om. Hvis vi sætter den i gang her, så kan vi lige have den kørende under. Altså, Hitler bliver præsenteret som øh, Ole Tosse. Det kunne være en reference til koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen. Han beordrer Klaus Kludder, Thomas Skideballe og Anders Kryster til at blive i bunkeren. Alle andre skal
7: forlade den. Er øh, Anders Kryster en henvisning til dig,
1: Anders Kynder?
7: Ja, det kan jeg ikke forestille mig andet. Og jeg vil også sige, at det er ikke første gang, jeg bliver hængt ud som nazist i sådan en video i det her klip. Og det skal man som politiker kunne tåle, mener jeg. Jeg mener, man skal kunne tåle meget som politiker, det kan jeg også godt. Grænsen går for mig, af det, er de ansatte i Regional Mittland, som jeg er arbejdsgiver for. Der mener jeg simpelthen ikke, det er rimeligt, at de ikke kan passe deres arbejde, uden at kunne blive hængt ud på den måde. Man må gerne komme med saglig og faglig kritik, men man skal ikke gå efter personerne og hænge dem ud som nazister på internet. Der går min grænse. Og så, kan vi sige, så går vi lidt videre i videoen, så siger Hitler-Ole
1: Tosse, så øh, det var en ordre, Silkeborg skal lukkes, det var en ordre, alle knep gælder, fyr Ulrik Fredberg, find på noget, hvad som helst, ellers bliver I selv fyret. Det hedder Management by fear, ligesom præsident Trump. Fyret hele banden, så kan I lære det, så nogle tøse, og Så er der en af de tre medarbejdere, der siger, «Min leder, jeg kan ikke tillade, at du tvinger os til at bruge ufine metoder.» Så siger øh, Hitler, som i videoen hedder Ole Tosse, tager jeg sammen.» Medarbejderen siger så, «Min leder, det er uhederligt. Og så går den tilbage til Hitler her, der siger, «Jeg har arbejdet på denne fyring i flere år. I er uden ære. Vi har en oplagt mulighed på grund af coronakrisen. Medierne og folk har andet at tænke på.» Og så fortsætter videoen, men nu, jeg tænker, man forstår gengiv- pointen ude i tingene, så vi, så vi gengiver, stopper lige gengivelsen her. Kan, kan du ikke lige forklare igen, Anders Kynor, hvor, hvorfor en meme-video, altså det, 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 er, det, det er en video, der ligger på YouTube, der ligger simpelthen så meget skrald på internettet, uanset hvad man, så kan man selv vurdere, hvad man synes af det ene og det andet. Hvorfor er det noget, et regionsrådsformand man skal gå ud og tage afstand fra igen?
7: Man kan ikke bruge sig som argument, fordi der ligger meget skrald, og fordi der er mange andre, der har gjort noget, som er forkert på internettet, at så skal det også være sådan, at vi ikke tager afstand, hvis nogen gør noget forkert i forhold til vores medarbejdere, og det er jo det, der er det nye her, at der er nogen, der hænger vores medarbejdere ud som nazister og gør det i en grov video, der hverken er savlig eller faglig eller sjov for den sags skyld. Det er bare groft. Og det vil jeg selvfølgelig tage afstand fra. Vi skal ikke tage alle ting op i forretningsudvalget, men vi er faktisk det øverste personaleudvalg i regionen. Og derfor, når det drejer sig om, at vores personale på en meget grov måde bliver hængt ud som nazister, så mener jeg klart, at det er en sag for forretningsudvalget at gå ud og tage afstand fra at sige, det finder vi os ikke i på vegne af vores medarbejdere. Vi står altså på, på siden af vores 30.000 ansatte i den her sag.
0: Vi har fået en sms fra, fra Jensen. Skriver hold nu op med at problematisere et humoristisk indslag. Jeg har selv brugt den samme video som en fødselsdagsinvitation. Er der intet sjovt i det her overhovedet, Anders Skyner?
7: Jeg skal ikke bande mig i, at man bruger det til en fødselsdagsinvitation, men når man bruger det på en grov måde her, øh, i, i meget, meget kritisk og meget grov kritisk tilgang, som ikke er savlig og faglig i forhold til nogen ansatte i øh, den region, som jeg er øverste personalechef for, øh, sammen med de andre politikere, så tager jeg afstand fra det. Og man bruger det til en fødselsdag, hvor alle kan se, at det her det er meget sjovt, det kan være en helt anden sætning det her, og det skal jeg slet ikke blande mig i, jeg synes slet ikke, at det er i orden på den her måde. Det er ikke en sjov video, den her, det er bare en grov video. Men er der ikke nemlig
1: netop i, i jeres reaktion her, øh, også risikoen for, at man kommer til, i det man tager af afstand,
7: også at tage det alvorligt? Det kan man godt sige, men jeg mener faktisk, at vi skal tage det alvorligt, når der er ansatte, der prøver at passe deres arbejde i vores region. Og det er altså uanset, om det er læger, sygeplejersker eller direktør. De passer deres arbejde. De gør deres bedste. Så skal de ikke hænges ud på den måde. På en ikke-saglig, men bare grov og slet ikke sjov måde, hvor man bliver hængt ud som nazister. Det bliver vi altså nødt til at tage afstand fra som politikere. Vi bliver nødt til at forsvare vores medarbejdere i den situation, og det er det, vi gør her. Da
1: I tog videoen op i forretningsudvalget, så nu skal jeg lige se her, fordi der var den set lige under 3.000 gange, siden den så blev omtalt i medierne, når den bliver taget op i forretningsudvalget, og nu har den fået i omegnen af 7.600 afspilninger på YouTube, da vi lige kiggede i morges, inden vi løb ind i et radiostudie. Altså, har du overvejet, om I reelt gør medarbejderne en tjeneste ved at gå ud og tage afstand fra den, og derved også netop tage den alvorligt, så der lige pludselig er et et seertal, der stiger på den?
7: Ja, det har jeg selvfølgelig overvejet og jeg ved selvfølgelig ikke, hvem de ekstra 4.000 de er, jeg synes i det hele taget, det er et ret lavt tal, så det er ikke fordi, at der er mange, der har set det det er mere det principielle i det som er, at vi ikke vil have vores medarbejdere bliver hængt ud på den måde i offentligheden og det er, det er det, vi tager afstand fra her jeg tror faktisk, at den her debat, og det er også min oplevelse, at der er ret mange, der tager afstand fra det også nogle af dem, som siger, at de her personer de skal fyres, og det ene og det andet, de tager også afstand fra det, fordi de synes, det her det er overstrengt. Det mm. tror jeg faktisk, at hovedparten mener. Og dermed så diskuterer vi også lidt, er der grænser for det debatniveau? Skulle vi ikke prøve at finde en ordentlig, saglig måde at diskutere med hinanden på, også selvom det foregår på internettet?
1: Men, men det er mere for at sige, hvis konsekvenserne af det her bliver, så kan man altid diskutere om 7.500 er mange. Det synes nogle af de medarbejdere, blandt andet Anders Kryster, kunne jo godt overveje i videoen og synes, det var 30.000, der nu var endnu flere tusind, der har set det her. Men, men altså, øhm, hvis, hvis det bliver resultatet af det her, at I har taget afstand fra det, og der er bare flere, der kigger, har det så hjulpet medarbejderne på nogen måde?
7: Jeg tror, det hjælper medarbejderne meget, at vi sender et klart signal for den politiske ledelse for, at her går altså vores grænse. Det er man brug for at mærke, at de har eller vi har deres ryg, at vi står ved deres side i den her sag, og det er det, vi gerne meget kraftigt vil signalere til 30.000 medarbejdere, og det håber jeg på, at, at vi gør. Jeg kan godt forstå, at folk har været interesseret i, efter denne debat, der kommer op, hvad er det egentlig for en video, og mit indtryk er altså som sagt, at selv dem, der er interesseret i, at de her folk de skal fyres, og dem er der jo nogen, der åbent går ud og siger, at det synes de, de skal. De synes også, at det her det er for groft.
0: Mm. Vi har fået endnu en sms. Der er en, der skriver, at folket er øverste organ. Folket betaler. Folket har lov at tale frit. Er der ikke også en pointe i det?
7: Folk må gerne tale frit, og alt er tilladt i det her samfund. Derfor mener jeg stadigvæk, at vi som politikere og som arbejdsgivere skal gå ud og sige, hvilken form for kommunikation vi synes er den rigtige. En ytringsfrihed det indebærer også et ansvar til at tage det alvorligt, og ikke misbruge sin ytringsfrihed til at skade andre. Og det synes jeg, at alle, der taler om ytringsfrihed, skal være meget opmærksom på. Og det er selvfølgelig en klar opfordring, men det er rigtig vigtigt, at man ikke skader eller begrænser andre i deres frihed eller i deres mulighed for at passe deres arbejde mm. ved at bruge sin egen ytringsfrihed. Det er ikke derfor, vi har en ytringsfrihed i Danmark.
0: Bør man så måske ikke gå til politiet i den her sag, eller hvad?
7: Vi går ikke til politiet. Vi foretager os ikke yderligere. Vi har taget afstand for den her video, og vi opfordrer til, at man ikke bruger den form for kommunikation igen, og at man i øvrigt tager videoen ned. Det er det, vi synes, vi skal. Vi ønsker ikke at, at gå videre med den her sag, og vi kan i øvrigt heller ikke gøre det, fordi vi ved ikke, hvem det er, der har lagt den op.
1: Men, men lige det sidste ting, vi skal. Altså, der, vi skal i hvert fald lige vente her, fordi videoen den har jo ligget på YouTube siden den 22. maj, kan jeg se. Altså, det er jo mere end en måned. Og så går altså, den, som vi snakkede om, har haft meget få tusind visninger. Den har jo levet sit eget meget stille liv der, må man sige. Hvorfor er det så nødvendigt så lang tid efter? Altså, kunne man ikke netop bare tage den ihjel?
7: Det kunne man godt. Det, der gør forskellen for mig, det er, at vi får den direkte henvendelse fra Djøf, der jo repræsenterer en stor del af vores medarbejdere i regionen, som siger, at det her, det bør vi os tage afstand fra. Og det er det, der gør forskellen for mig. Og der tager jeg så den opfordring og siger, at det synes jeg er relevant, at vi drifter det i vores personaleudvalg. Og jeg er da glad for, at det viser sig at være relevant, fordi et enigt forretningsudvalg på tværs af 11 partier går jo ind og siger, at vi tager afstand for det her. Mm. Det er altså alle partier. Og det siger meget klart for mig, at det her, det er ikke en video, der er sjov. Det er bare en video, der er grov, og som vi skal tage afstand for.
1: Videoen slutter med den her tekst. Stop management by 4. Uh, vi ønsker ytringsfrihed i regionen midt, genansæt Ulrik Fadberg.
7: Hvem tror du har lavet videoen, Anskynder. Jeg aner ikke, hvem der har lavet videoen, men det er jo så åbenbart nogen, der har de synspunkter, Øh, og jeg synes, at de kraftige skårevarme ikke er en anden form for kommunikation, de skal bruge fremadrettet. Det er i hvert fald det et enige forretningsudvalg på tværs af 11 partier har sagt, at det synes de, det skulle gøre.
1: Det skal siges. Ulrik fredvær har selv tidligere afvist at have haft noget som helst med øh, videoen at gøre. Øh, tak fordi du kom, Anders Kynner. Selv tak. Jeg er i Region Midtjylland for øh, Socialdemokratiet. Øh, ja... Og på den måde er vi på vej videre mod et øh, nyhedsoverblik om tre og et halvt minut. Godt og vel, når klokken øh, bliver 8. Øh, men nu er vi den der sådan lidt...
0: Ej. Man stikker til nogen i nogle øh, positioner. Ja, men der skal, kan, det ikke tage, kan vi lige her? tage en skilder? Vi skiller lige lige for lige at få. Ja. Der kom er kommet en ny hjemmeside. Så er tavlen ren igen. Tavlen er ren, og ja. vi skal snakke om en hjemmeside. Den hedder wwwjoy Og man skulle jo tro, at det her havde noget med vores kulturminister at gøre, som hedder netop det. Det har det det også. Det har det også. Men hun optræder altså ikke på den her hjemmeside. Hjemmesiden har tiltrukket sig en hel del opmærksomhed på det seneste, og flere medier skriver om den her blandt DR og Ekstrabladet. Og det er altså ikke fordi, at danskerne er blevet mega interesseret i landets kulturminister, men fordi, at den omdiskuterede rapper Nicoline i fredags lancerede sin nye, vi kan sige ret så pornografiske musikvideo på en hjemmeside på netop den adresse, der hedder joymohnsen.dk. Og det lyder altså cirka sådan her, når man kommer ind på hjemmesiden. Det her, det er Nicolines seneste single, der hedder Gourmet.
1: Og det, den er i hvert fald delikat på mange forskellige bestemte måder, altså i videoen der ses hende her Nicoline og fire andre medvirkende dyrke oral sex, penetrere hinanden og blive penetreret med fingre undervejs, det er lidt tidligt på morgenen til den slags, men det er altså ikke desto mindre hvad der sker i videoen som er lagt på YouTube men øh, siden er blevet fjernet fra den tjeneste. Altså blandt andet... Og d- der kan man jo også ligesom... Man kan vurdere indhold på, hvilke tjenester det bliver lagt op på.
0: Den er nemlig også kommet på Pornhub.
1: Ja, det er jo en pornoside, hvis man ikke havde gættet det, hvor en række brugere øh, har uploadet den, og hvor den vel og mærke ikke er blevet fjernet.
0: Ja, og den ligger altså... Øh Videoen her, som er sådan, vi må sige, ret så pornografisk. Den ligger på en side, som Joy Monsen, kulturministeren, ligger navn til. Og det er hun altså ikke ret begejstret for. Hun siger til ekstrabladet, at kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier, og man må lave alle de provokationer, man vil, men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet, det skriver hun altså til ekstrabladet Joy Monsen. Og hun har altså bedt Nicoline, rapperen bag, om at stoppe med at bruge joy domænet. Øh, og hvis ikke det sker, så vil Socialdemokratiet, de vil gå til klagenævnet for øh, domænenavne, siger øh, ministeren altså til ekstra Ekstrabladet.
1: I et opslag på Facebook, der har rapperen selv, Nicoline, øh, delt et screenshot, altså et øh, skærmbillede af et brev, hvor hun angivelig har modtaget fra en advokat på vegne af Socialdemokratiet og Joy Månsen. Øh, haha, nu prøver Socialdemokratiet at sagsøge mig igen. overvej det lige. Øh, det, vi har en kulturminister, der synes, det er upassende at tale om kunst, i kultur, og sagsøger et Kunstværk, der er kritisk over øh, for hende. Æm, vi har forsøgt at få fat i Nicoline her på h ja, i morgen. Vi vil rigtig gerne snakke med hende om, hvorfor hun har valgt det du mener, og om hun har tænkt sig at overdrage det til kulturministeren. Vi kunne ikke få et interview i dag, i stedet så har vi fået et skriftligt citat fra hende.
0: Hun skriver, i modsætning til ministeren, har jeg formået at sætte kunst øverst på dagsordnen. Det er at hun ikke for længst har sendt mig en massiv chokolade og et kæmpe tak. Vi vil stadigvæk gerne snakke med Nicoline, så vi forsøger igen i morgen, og så har vi også forsøgt at lægge tråd ud til Joy Månesen om den her historie.
1: Men i et skriftligt svar derfra, der fik vi et Nej, tak. Nu skal vi have nyheder til gengæld klokken er
2: ugen.